0: Und wir haben genau 18.30 Uhr, gut. Ja, 18.30 Uhr, München, Köln, die Leitung steht, wie es aussieht. Hallo Buddy. Ein wunderschönen Namen,
1: lieber Peter.
0: Ja, ich musste jetzt ja hier in Anbetracht der aufregenden Ereignisse natürlich den absoluten Künstlernamen nennen, denn, ähm, denn. das Internet ist voll davon Deutschland läuft Amok. Die Partys, auch die illegalen, sind wahrscheinlich heute Nacht nicht zu bremsen, weil, was ich mitgekriegt habe, es gibt einen neuen Buddy Song.
1: Es gibt tatsächlich ein neues Lied mit meiner Stimme sozusagen. Ja, ja, ja. Der kommt, der ist seit heute draußen. Schön, dass du es ansprichst. Wir wollten ja gar nicht irgendwie so tun, als würden wir jetzt massive Promotion auch über diesen Podcast Nein, nein, das wäre ja auch ganz unnötig. Es hat doch sowieso. neuen
0: das hat das doch eh jeder mitgekriegt, gesagt. das brauchen wir gar nicht promoten. Ich wollte eigentlich nur damit angeben, dass ich heute Nacht um 2 Uhr wahrscheinlich als einer der Ersten bereits hier voll in den Streamingdiensten hing und nach dem Lied gesucht habe und es auch natürlich sofort angehört habe und, und obwohl müde durch die Bude getanzt bin.
1: Und wenn wir jetzt einfach damit beginnen würden, mit der deutschen Übersetzung dieses Titels einfach mal die Leute in völlige Verwirrung zu versetzen, denn der Ach. Titel heißt auf Deutsch übersetzt, lebendig das Mädchen. Okay. Ja? Und damit kann im Grunde selbst der Spanier und auch der hartgesottenste Mallorquiner überhaupt nichts anfangen, denn äh, lebendig das Mädchen ist einfach, glaube ich, der bescheuernste, was man sich überhaupt ausdenken kann. Aber wenn man es wiederum auf Spanisch liest, klingt es auf jeden Fall für jeden deutschsprachigen Musikliebhaber einschlägig und völlig warm und rund. Viva la Chica. Großartig. Seit heute gibt es den.
0: Ja, und ähm, warum macht man dann so einen Titel?
1: fragt den Autor, ich weiß nicht. Aber es klingt schön. Das, klingt das, ist, schön. Ja mal das, Problem, das ist ja mal das Problematische, wenn man deutsche, äh, deutsche Musik veröffentlicht, muss man ja wirklich immer ganz genau drauf, äh, darüber nachdenken, dass der Satz immer einen Sinn ergibt. Ja, und damit will ich ja nur sagen, in vielerlei verschiedenen anderen Sprachen geht es gar nicht um die Sinnhaftigkeit, sondern um... um, um, um das, was man daraus herleiten könnte.
0: Ich spreche jetzt leider ja. zu wenig Spanisch, weil ich habe jetzt gerade überlegt, wie man es im Spanischen nennen würde, dass es einen Sinn ergeben würde. Aber ich komme natürlich jetzt nicht drauf. Aber es würde arriba ja heißen spanisch-deutsche Zuhörer, die uns das mal in die Kommentare
1: schreiben. Ich, ich kann es dir sagen. Es würde heißen Arriba la Chica. Arriba. Ja? Ein Hoch auf die Damen, ein Hoch auf die Mädchen, ein Hoch auf die Weiblichkeit, ein Hoch auf die Holde. Arriva
0: heißt ein Hochacht, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ja, ja. so, es ist, ist nur Gibt's. so aus dem Italienischen abgeleitet jetzt so die Ankunft mehr oder weniger. Aber, aber die freudige
1: Erwartung auf jeden Fall.
0: Ah, interessant, interessant. Arriva La Chica wäre auch nicht schlecht gewesen.
1: Wäre nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, halt dieses Viva ist einfach für den. Der Deutsche versteht, glaube ich, direkt Viva und denkt sich, ja, Mann, super cool.
0: Ja, das Leben ist geil, weil Viva das Leben und ähm, das betont es natürlich dann auch so. Richtig. Stimmt schon. Ich meine, ich ja. kenne ja diese Problematik der Titelfindung auch, wenn ich ein Buch schreibe. Ja, glaube ich dir. Ähm, ich dann am Anfang ähm, gar keinen Titel habe, dann irgendeinen Arbeitstitel und dann irgendwann da sitze und überlege, wie nenne ich das jetzt? Ja. Man will ja immer eine Botschaft
1: transportieren und das ist elendschwer, oder? Naja, ich sag mal so, der Unterschied ist bei der Musik, dass es im Grunde abhängig genau um den Titel ja geht. Genau der Titel entscheidet ja darum, ob dieser Song ein Hit wird oder nicht. Ja, ja, du machst ist aber ja bei du, so. ja du machst ja nie aus dem Inhalt sozusagen den, den Schlag, äh, schlagwortartigen Satz, sondern du suchst ja wirklich diese, diese Headline, diese Schlagzeile und baust um diese dann sozusagen den Inhalt erst herum. Das ist wahrscheinlich bei einem Buch komplett andersrum.
0: Ja, gar nicht mal so sehr. Also der Titel ist ja auch kampfentscheidend. Denn, ähm ja, aber du,
1: hast, aber du hast trotzdem vorher den Inhalt. Du suchst nicht erst den Titel, du hast erst den Inhalt. Und setzt daran dann wahrscheinlich fest, welcher Titel könnte denn jetzt haargenau auf das Thema passen und noch sozusagen genug Promotion, Eigenpromotion entwickeln durch die äh, ja, fesselnden Worte. Ist es das, äh, bei einem
0: Lied tatsächlich so, dass man immer erst den Titel hat und dann das Lied drumherum baut? Oftmals, ja. Ah, okay, du das ist, man, nicht. Das ist auch so, dass man irgendwie, man hat so eine Melodie im Kopf, dann macht man Text dazu und dann überlegt ja, man wie genau. nenne ich du das machst, Ganze. Du
1: machst, genau, du hast eine Melodie und versuchst auf dieser Melodie halt diese, diesen Schlachtruf, halt diese ja wie ein, ein Bett im Kornfeld. Mhm. Da ist jetzt so eine, so eine Zeile, wo man sagt, okay, der Original hieß in Englisch Let the Love Flow. Jetzt okay. versuchst du natürlich irgendwas zu finden, was natürlich diese ähnliche Gesangs- oder diese, diese Stimmmelodie hat um da irgendwas drauf zu reimen. Und dann versuchst du natürlich, dort was zu finden, was so eingängig ist, dass die Leute sich das merken. Ein okay, Bettenkorn jetzt muss ich ein großes
0: Geheimnis verraten. Bitte. Ich habe noch niemals den ursprünglichen Arbeitstitel, der mir in den Sinn kam, wenn die Geschichte noch gar nicht stand, hinterher geändert. Ich habe ihn immer gelassen. Es geht mir beim Schreiben tatsächlich genauso, wie, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass ich also tatsächlich dann, dieser Titel ist so ein Stein gemeißelt, das ist so die Headline. Und ähm, ich habe das, ich, ich habe gerade noch mal überlegt, aber nein, ich habe es noch nie geändert. Also es ist dann immer geblieben. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man einen 250 Seiten Roman dann immer an den Titel anpasst. Ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber man hat ihn immer im Auge und er passt dann auch irgendwie. Also, das. Naja, man ähm, hat,
1: ich glaube, man hat doch sowieso den Fokus erstmal auf dieses, was, 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 was kommt denn in den Sinn. Und das sind ja meistens irgendwie, ist entweder ein Satz oder ein einzelnes Schlagwort. Ja, ja. So, und, und dazu hat man ja dann irgendwie dahinter halt die Filmmenge, glaube ich. Aber das glaube ich beim, beim Buch nicht anders wie halt bei Musik. Aber ich glaube, der Fokus ist wirklich, dann hast du auf jeden Fall bis jetzt immer Glück gehabt, dass deine Arbeitstitel äh, ja dementsprechend so prägnant waren, dass sie sich als Buchtitel. Ja, gleich auch wunderbar verkaufen. Ja gut, ich ja, gehe die vielleicht die da andere.
0: Ich bin da vielleicht ein bisschen wie, wie, wie jetzt auch Ihr Musiker. Wenn ich jetzt gerade höre, ja, man hat so eine Melodie und dann ist die da. Und bei mir ist es beim Buch eigentlich auch so. So also viele Autoren plotten ja ihre ganze Story erstmal vor, legen einen Ablauf gibt, fest, machen eine Datenbank auch viele. Mit, mit Charakteren. Ja, ja,
1: es gibt aber auch ganz viele, die einfach sagen, ich schreibe jetzt einfach in Gedichtform oder in Reihenform den Text und äh, sucht dann die Melodie. Äh, das beim ist Schreiben. Auch nicht. Die also die Kunst des Musikschreibens, dass du zuerst als Musiktexter sozusagen erstmal Text schreibst und danach kommt ein Komponist und äh, versucht sozusagen, diese Textteile in die richtige Melodie zu fassen.
0: Ja, hey, aber die Autoren sind da anders. Also die gehen teilweise wirklich da sehr, sehr ja, strikt wirklich diesen Weg, erst das, das, ein Plot zu machen, ein Skript zu haben, eine Datenbank der Charaktere zu haben und das dann so abzuarbeiten. Und ähm, ich habe da schon viele Diskussionen geführt, weil ich das nicht mache, weil ich schreibe einfach mit einer kleinen Idee drumherum. Und ich denke, das ist so auch, das sind die guten Lieder. Ja, man hat irgendwo so eine Szene. Viva La Chica, das ist ja sofort ein Bild, das man im Kopf hat. Ja? Also man hat ja sofort dieses eine Sommernacht und schöne Frauen und attraktive Männer und die sind auf einer Party und es ist toll und das Meer rauscht. Man hat ja sofort ein Bild. Ja? Also dieser Titel transportiert ja so ein, so ein komplettes Lebensgefühl. Und ich denke, das ist ja auch genau Sinn der Sache. Ne?
1: Ja, obwohl ich halt natürlich dazu sagen muss, ich empfinde jetzt nicht nur, dass es ein Titel ist, der jetzt mit Sommer in Verbindung steht, Natürlich ist im Sommer halt mit Weiblichkeit mehr irgendwie sichtbar auf den Straßen oder an den Stränden als vielleicht im Winter, aber ich finde, es ist einfach auch eine gute Dance-Tour-Nummer sie lässt sich, glaube ich, glaub, ist gut tanzen und ich glaube, Menschen wollen ja auch mal sich bewegen und ich glaube, bei diesem Song funktioniert das ganz gut, dass Text und Melodie ganz gut auch in die Beine gehen. Der ja, also ist ja nicht nur, halt auf alle Fälle,
0: also das muss ich sagen, der Rhythmus, der haut richtig rein. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch nach längerer Zeit mal so ein Projekt gewesen mit, mit, mit einem Gesangspartner sozusagen zusammen, den
1: wir vielleicht an der Stelle auch mal grüßen wollen. Ja, den grüßen wir an dieser Stelle, grüßen wir den lieben Henning Merten, bis jetzt wahrscheinlich für viele noch unbekannt, wahrscheinlich nicht so unbekannt wie mein Wenigkeit, aber Henning Merten ist als Influencer gerade am durchstarten mit seiner Frau, war er halt gerade bei RTL im Sommerhaus, hat es freiwillig mit seiner Frau verlassen, wo man natürlich im Nachhinein auch, äh, ich habe mit ihm gesprochen und äh, hat mir auch gesagt, letztendlich ist er froh, dass seine Frau sich so entschieden hat, weil zum Beispiel dem anderen Protagonisten, der durchs Internet viel Geld verdient, dem André Mangold, der ja im äh, vorigen Leben Bachelor war, ähm, fliegen jetzt gerade seine ganzen Kooperationspartner um die Ohren, die halt wegen der Sendung alter äh, der Sommerhaus sozusagen ihre Arbeit mit ihm kündigen und das ist natürlich in der Welt massiver äh, finanzieller Verlust, nehme ich an. Und, ja, da war und, auf jeden
0: und, Fall dann natürlich sinnvoller rauszugehen und hier den, den Song hier auf die Freude zu bringen. Definitiv, also ich sag
1: mal so, ich habe Henning Merten kennengelernt als wirklich einen quirligen, aktiven Typen, der eigentlich 24 Stunden am Tag unter Feier steht und irgendwie für seine Follower und für sein, seine Accounts irgendwie fast alles gibt, aber dabei noch Mensch geblieben ist, was ich ihm hoch anrechnen kann und ich freue mich echt, dass dieses Produkt und dieses Projekt mit ihm geklappt hat und wir hoffen natürlich jetzt aufs Beste, also wie gesagt, ich wünsche mir natürlich immer eine Chart 1 irgendwie bei den verkaufs Deutschlands, aber ist es ist egal, momentan stehen wir glaube ich auf der 20 bei iTunes das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, er ist ein absoluter Newcomer. Wir haben 2020, wir haben Corona, wir haben also weder Veranstaltungen noch DJ noch irgendwas. Ja. Also wenn die Nummer so, wie sie jetzt stattfindet, weitermacht, kann sie sich auch natürlich ins nächste Jahr retten und vielleicht wird es dann halt nochmal der Riesensommer. Du weißt es vielleicht nicht ab in den Süden. Mein eigener Titel hat ja im Grunde drei Jahre gebraucht, um dann wirklich als der Radio -Super sommer seller keine Ahnung, was überhaupt wahrgenommen zu werden.
0: Ja, das ist mir natürlich völlig fremd. Als der Autor, der gerade an ihrer Biografie sitzt, ist mir das natürlich gänzlich unbekannt. Natürlich. <lacht> natürlich ich weiß, weiß ich das. Ich da
1: Wikipedia drin steht. <lacht>
0: <lacht> natürlich weiß ich das. Nein, aber ähm, das ist ja, ich glaube, momentan geht es ja in vielen Bereichen so, man macht entweder nichts, ja, weil Corona, das ist eine gute Ausrede oder man versucht trotzdem irgendwas zu machen und sich einfach so rüber zu retten und einfach davon auszugehen, der nächste Sommer wird wieder ein Sommer, wie wir ihn kennen. Und ich glaube, wenn wir nächstes Jahr tatsächlich dann, und davon gehe ich aus, entweder herdenimmun oder geimpft sind, wird der nächste Sommer ganz besonders, weil man dann diese Freiheit wieder genießt. Und dann wird man besonders gerne die Partys nachholen, die man verpasst hat besonders viel so sehe ich das vom auch. Und, und träumen und, und, und ich halt, singen wollen.
1: Und ich finde halt, der Song hat halt Potenzial, wirklich äh, etwas länger in den Ohren der Menschen zu sein und von daher mal abwarten. Also wie gesagt, ich, ich gebe es nicht auf. Du weißt selber, eine Veröffentlichung ist ja immer so ein bisschen wie die Geburt eines Kindes, ja, ja äh, gerade wir Musiker oder ihr Autoren, äh, jedes Mal bereitet man es so vor, als wenn gerade die Geburt des äh, ersten Sohnes oder der ersten Tochter bevorsteht. Und, und äh, ja, man ist natürlich auch dann mal super enttäuscht nach einer Woche der, nach der Geburt, wenn es dann doch nur äh, eine Kegelrobbe geworden ist.
0: Ja, Aber, beziehungsweise ist ja so, denn man denkt ja erst mal so, egal, Hauptsache gesund. Ne? Und dann, ja gut, was heißt gesund bei dem Buch? Das Cover ist lesbar, hatte ich auch schon, dass es schief gedruckt war, die ersten 3000 Exemplare. Ähm, alle Seiten sind richtig im Druckbereich. Das Cover sieht gut aus, ja, oder bei, bei, dem, bei dem Lied, das ist alles, alle Spuren passen, alles ist gut gemixt. Man ist erstmal so, wow, es ist draußen und im nächsten Moment kommt, also so geht es mir dann immer, diese. Oh mein Gott, und wenn es jetzt keiner liest. Ja, und das ist genau der Punkt. Nichts und, ist.
1: und ich sagte, ja. wie es ist. Es ist natürlich wie jedes Mal irgendwo der Wurm drin. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade bei der Veröffentlichung wieder das gleiche Problem, da das ja eine Kooperationsarbeit ist mit Henning Merten und Buddy. Kannst du es ja zum Beispiel bei einem Streamingdienst auf zwei Kanäle laufen lassen? Ja. Ja, normalerweise erwartet man ja, dass die Leute wissen, welcher Buddy gemeint ist. Und das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass es mir passiert ist mit einer Veröffentlichung als Duett oder, oder so eine Version mit anderen Künstlern, dass dann immer ein anderer Buddy-Account sozusagen äh, eingekastet, oh. einge, ja, keine Ahnung, wie man es nennt, getaggt wird. Und auf einmal, ja, finde ich es bei mir nicht, sondern muss es dann versuchen und es dauert dann wieder eine Woche lang, bis der ganze Kram umgestellt wird. So verliert man natürlich Zeit und ein bisschen Schwung. Ärgert mich drüber, zumal das, wie gesagt, nicht das erste Mal gewesen ist. Aber woran das immer scheitert, dass die Leute irgendwie einen amerikanischen Künstler mit meinem Namen mal mit mir verwechseln, ich weiß es nicht. Ja, Zumal es ist der komplett der anders der Teufel aus. im
0: Detail. Ne? Ich habe das ja, auch das schon erlebt, dass das dann E-Book und Printbuch plötzlich eine Woche auseinander veröffentlicht werden, was ja, ja eigentlich aber zeitgleich sein. passieren soll. Oder es ist gerade draußen, Ja, der Erste liest das Buch und schickt mir schon eine E-Mail auf Seite 3 ist ein Schreibfehler. und Ein Schreibfehler, wo jeder sagt, wie konnte den irgendjemand übersehen? Ja, äh, müssen wir sofort nochmal die Auflage nachbessern? Also das ist immer so das Aufregende. Ja? Also ich traue mich am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das Buch neu draußen ist, äh, tagelang kaum die E-Mails zu öffnen, kaum irgendwie Nachrichten zu lesen von, von Leuten, okay. die mir in den Social Network schreiben. Weil ich nur so denke Oh Gott, hoffentlich finden sie es nicht totalen Mist und hoffentlich ist nicht irgendwas, wo die sagen, hey, ähm, da passt was? Machst du, dich,
1: machst du dich da ernsthaft so abhängig von den Stimmen anderer? Ja, ich. Ich, ich, ich habe jetzt wirklich erwartet, dass du als 1,90 Hühne, der auch gleichzeitig die Rolle von Tor übernommen oder übernehmen hätte können, dass du von so was völlig unabhängig bist, nein, wenn nein, Leute irgendwas ich, dir schreiben. Oder wen meinst du, der da schreibt?
0: Naja, ich schreibe ja für meine Leser und natürlich habe ich dann so, ja, eben diesen Hype, jetzt ist es draußen, so wie du das sagst, jetzt ist mein Lied draußen, hoffentlich finden es die Leute geil. Im nächsten Moment so, oh, was ist, wenn es keiner geil findet? ja, Man macht es ja für den Leser, für den Hörer
1: und nicht für sich selber. Es ist ja, man will. Ja, ja, aber guck mal, dass es ich habe heute gefällt. genau das, guck mal, ich habe das Problem weil der Henning Merten hat mir gerade bei WhatsApp was geschickt. Äh, promi Flash, ich weiß nicht, ob du es kennst, auch bei Instagram so eine Seite die immer so, so Umfragen auch machen im Bereich Prominenter und äh, Z- und ABC-Stars. Und ja, da war eine Umfrage, wie findet ihr den neuen Song von Henny Merten? Und 35 Leute hat es gefallen und 219 Leute haben es nicht äh, gemocht. Wo ich mir immer denke, so, ja, wer sind denn diese Leute da? Wer ist denn das? Kann man das überhaupt bewerten? Weil jeweils, du weißt selber, wie es ist, ist alles irgendwie immer nur eine kleine Bubble, die irgendwas da meint und nicht meint. Aber letztendlich ist das eine Aussage. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, mich dadurch irgendwie aus, aus der Bahn werfen zu lassen. Er ist jetzt gerade etwas enttäuscht darüber, wo ich ihm sage, Digga, da macht dir mal keinen Kopf. Am Ende zählt immer das, was verkauft oder gehört wird. Und das ist nicht das, bei promi Promiflash steht, weil letztendlich gibt es ja auch bestimmte Seiten, die einfach auch nur, ja, dieses, du weißt ja selber, diesen, diesen Shitstorm fordern. Und, und äh, wo Leute einfach wirklich nur negativ schreiben, einfach um negativ zu schreiben.
0: Ja, ich glaube, glaub, da also, lässt
1: er sich gerade ein bisschen beeinflussen. Ich ja. frage dich, lässt du dich davon auch beeinflussen?
0: Es ist ein Doppelproblem. Also ich glaube, wir haben auf der einen Seite zum einen den sogenannten Troll, der wirklich frustriert von der Arbeit heimkommt, das Internet aufmacht und schaut, wo kann ich irgendjemandem Mittelfinger zeigen und auf die Fresse hauen. Das muss man am Anfang lernen, dass man da nichts drauf gibt. Und dann haben wir natürlich das zweite Problem. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Mentalität bei uns Deutschen, den wird, wir, machen halt, wir heben halt gerne den Zeigefinger und sagen, oh, da ist ein Fehler oder da ist ein Ton falsch oder das Cover gefällt mir nicht oder dies oder das. Das wird sofort negativ, da geht man sofort in, in die Vollen und benennt das. Und ich stelle es immer wieder fest, die Leute, denen es gefällt, die denken sich nichts dabei, aber die geben einem gar kein Feedback. Ich, ich kriege so oft Feedback, so nach langer Zeit, von wo ich dachte, ähm, Jetzt gerade wie die Tage, ich habe ja immer so einmal die Woche mein Behind the Scene, wo ich noch einen kurzen Ausschnitt aus einem meiner Romane bringe und eine kurze Erklärung, wie kam ich auf die Szene, ist, hat die vielleicht sogar einen Bezug zur Realität und erkläre das kurz. Und es kommt ganz gut an auf Instagram, das ist immer Montagabend. Und ähm, dann schreibt mir jemand äh, in die Kommentare, ich habe das Buch gelesen, es ist ein ganz, ganz wundervolles Buch. Es ging um ein Buch, Die Frau am Meer. Ich hatte das der Leserin geschickt signiert und habe nie wieder was gehört und dachte ja sie fand es halt wahrscheinlich scheiße und deswegen hat sie sich nicht mehr gemeldet und dann kriegst du praktisch ein halbes dreiviertel Jahr später nee ich fand super geil ich habe mir auch alle anderen Bücher von dir gekauft aber die Leute denken gar nicht dran also das das Positive wird oft nicht genannt ja wenn man jetzt mal ja, aber ja, die Frage jeder, ist ja wirklich... Jeder, sagen wir mal, jeder müsste Farbe bekennen, dann hättest ey, du wahrscheinlich in den Umfragen 10.000 Leute, die das Lied geil finden und heute schon dazu getanzt ja, stopp, haben und 100, die sagen, nee,
1: ist nicht mein Ding. Ja, ja aber stopp mal, jetzt mal erden. Sind wir jetzt wirklich so durchs Internet so verkommen, dass wir mittlerweile wirklich auf dieses Feedback irgendwie alles geben? Überleg mal, wie das vor 20 Jahren war. Da haben die Leute einfach Bücher gekauft, entweder hat es einen Bestseller oder nicht, ob am Ende des Buch den Leuten gefallen hat, weißt du auch nicht, die haben es halt dann gekauft. So, aber dass man ja heute im Grunde zwangsweise durch die Möglichkeiten des Internets ja fast schon drauf, drauf, das abfordert von Leuten, Rezession zu schreiben, auch bei Amazon, wie war der Verkäufer oder bei Ebay oder wie die ganzen Dinge heißen, dass man da immer irgendwie, wie war der Verkauf und hat es dir gefallen und hey. Manchmal habe ich immer viel, geht mir doch nicht auf den Sack. Ich habe jetzt bezahlt und jetzt ist ich meine Ruhe haben. Natürlich kann man verstehen, dass Leute wissen wollen, ob alles reibungslos gelaufen ist oder wie war der Song. Aber letztendlich, ich weiß nicht, kann man das abfordern? Oder ist es einfach eine ähm, ich würde nicht. Tut?
0: Ja, ich glaube nicht, das Abfordern ist gar nicht das Problem. Ich glaube, dass wir einfach eine geänderte Situation heutzutage haben. Denn das, das Schöne an den Social Networks ist, ich kann heute Kontakt mit dem Konsumenten sozusagen haben. Also ich bin heute in Kontakt mit vielen Lesern. Du hast die Möglichkeit, in Kontakt mit vielen Hörern zu sein. Das hatte man Ja, aber die habe ich
1: ja auch bei Live-Veranstaltungen. Ja, aber ja, als, als
0: Autor habe ich aber keine Veranstaltung, wo 5.000 oder 10.000 das Leute sind. Die Rückmeldung kriege ich nicht. Ja, wenn ich eine Lesung habe, dann habe ich da maximal 50 Leute. Und das sind 50 das Leute. Ist richtig die kommen, weil sie sagen, okay, das, ich kenne das Buch oder ich kenne den Autoren, höre ich mir an. Also da habe ich ja eh ein Heimspiel, wo ich keine Angst haben muss. Aber die Rückmeldung, dass ich einen großen Saal habe, wo jetzt zehn Künstler auftreten und ich bin einer davon, so wie du, und dann kriege ich Applaus oder kriege ich nicht. Diese Rückmeldung habe ich zum Beispiel nicht. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur wirklich der Kontakt in den Social Networks, über den ich auch dankbar bin, dass ich mit Lesern im Gespräch oder dass ich einfach Leute habe, die mir dort folgen, die meine Sachen anschauen und lesen, selten kommentieren. Ähm, mittlerweile so gut wie nie mehr negativ kommentieren, aber viele positive Kommentare halt auch sehr zeitversetzt kommen, wo ich mir dann denke, wow, gut, dass ich es gemacht habe es hat sich gelohnt, es hat gefallen. Und ich glaube, das vergisst man immer so ein bisschen, dass man dass man es einfach macht und nicht, da gebe ich dir völlig recht und nicht drüber nachdenkt, wo ist die Rückmeldung, wo ist die Rückmeldung, sondern dass man es einfach tut. und Genau, und da möchte ich gerne drauf und sagen, es wird gefallen.
1: Liebe Zuhörer dieses wunderbaren Podcasts namens Branch Buddies hätte auch gerne eine Rezession zu der einen oder anderen Sendung, um den Erstellern dieses wunderbaren Podcasts zu zeigen, dass sie es mögen nochmal so eingeworfen.
0: Haben wir nicht fünf Sterne auf Apple iTunes? Ähm, Apple ja, das, war,
1: das, war doch, das war doch ich gewesen, glaube ich. Ah, okay.
0: Ähm, das schneide ich dann nachher raus. <lacht> Nein, aber ähm, das, das glaube ich, das war für mich ein großes Learning in den letzten Jahren, dass ich tatsächlich gemerkt habe, ich mache Aktionen, ich mache Dinge, ich habe zum Beispiel während Corona meine Bücher billiger gemacht, damit sie jeder lesen kann. Ich mache, ähm, ich verschenke Bücher und so weiter. Und habe nie gewusst, habe nie so direkte Rückmeldung gehabt. Ist es gut, ist es schlecht? Und die kam dann eben so zeitversetzt. Und da habe ich eben dieses Learning gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, du musst es einfach tun und nicht so viel drauf geben, kriege ich da gleich eine Rückmeldung. Das wird schon passen. Und wenn ich mehr Reaktionen mache, dann ist halt das eine besser und das andere schlechter. So wie du vielleicht auch sagst, okay, ich, ich trete hier auf, dort und da und unterscheide da gar nicht so, weil vielleicht ist das bei dem einen nicht so, passe ich vielleicht nicht so genau rein, aber dafür bei den anderen umso besser und wenn ich alles mache, das eine tun, ohne das andere zu lassen, dann habe ich einfach so eine Bandbreite und die führt zum Erfolg
1: ist es bei dir dann auch so, dass du so, so bestimmte Kritiken irgendwie komplett irgendwie aus dem Rahmen fallen findest? Also zum Beispiel, ich gesagt, die ja. Produkt ist super, sagen ja. ist geil, alles gut. Oder jemand sagt, ist scheiße. Aber wenn dann jemand zum Beispiel sagt, du pass auf, äh, Buch war kacke, aber mein Tisch kippelt nicht mehr. Also ähm, mach, was, mach, was also bei mir ist es
0: so, muss ich sagen, Rezensionen bei mir sind erfreulicherweise entweder vier, fünf Sterne und die sind sehr, sehr ausführlich geschrieben. Also wirklich, wo die Leute erklären, warum sie es gut fanden. Und oh, die einstein light. Rezensionen, die sind so Selten so scheiße gelesen, gleich weggelegt, äh, also wirklich, wo du liest und du denkst, okay, ähm, kann keinen Satz umgehen, keine Mal Kommasetzung, Mal. hast keine Begründung, ähm, ist es eigentlich wirklich eine ernsthafte Einsterne-Rezension oder ist es eine Rachebewertung oder eine Fake-Bewertung? Und ich mache eins, ich poste ganz selten meine Fünf-Sterne-Bewertungen, ich poste jede Einsterne-Rezension öffentlich, ich mache die öffentlich und sage Leute, da habe ich gerade hier mal richtig eine von Latz gekriegt. Guckt euch mal an, der findet mein Buch scheiße. Und dann habe ich mittlerweile eine Community, die sofort hergeht und sagt: Hey, hör doch nicht auf so ein, deine Bücher sind toll, ja. wir lieben dich. Aber merkst,
1: aber, aber im Grunde bist du, befindest du dich ja im Grunde genau dem gleichen Problem. Viele halt diesen bubble dings wo man nur noch Lob kriegt und Lob kriegt. Die Frage ist: Wie ehrlich ist das immer am Ende des Tages? Ich kenne es ja auch von Musik oder vom, von dem, wo ich mich da im Umfeld befinde, sagen auch mal alles super geil. Vielleicht aus Angst? Weil um, vielleicht nee, wurde, also da, oder muss
0: ich sagen, da muss ich sagen, das Problem sehe ich nicht, weil, wie gesagt, wenn ich Lob kriege, ist es immer begründet, also wo die Leute sagen, zum Beispiel bei meinem letzten Gedichtband oder bei beiden, wo Leute also in den, generell durch die Bank, verschiedene Leute sagen, ähm, wir lieben dein Gedichtbuch, weil du mit wenigen Worten eine komplette Story erzählst, das ist gar kein Gedicht, das ist eine Kurzgeschichte, die in fünf Zeilen erzählt ist. Also wo du im Prinzip schon merkst, das ist jetzt nicht einfach gelobt, sondern da ist eine Begründung dabei. Und das, das finde ich dann das Schöne. Und das habe ich eigentlich erfreulicherweise, ähm, beim Lob wird mir meistens eine Begründung mitgeliefert, beim, beim Hass oder beim Hasskommentar oder der Hassrezension wird keine Begründung mitgeliefert und darum nehme ich sie auch nicht ernst.
1: Ja, verstehe ich.
0: Finde ich cool. Aber ich glaube auch, dass die vielleicht da wieder die Streuung halt auch bei einem Autoren geringer ist, weil Musik ist doch etwas, was mehr Menschen schneller öfter den ganzen Tag konsumieren können wo man auch nicht ja, bei jedem sagen kann, fand es aber, ich jetzt mal, toll, weil, sondern wo, es halt, wo ich halt ja, wirklich aber, sage, hey, ich fand es gut, weil der Rhythmus hat mir gefallen. und
1: Ja, aber das Problem ist ja, was ich habe, wenn ich das bei mir halt poste oder irgendwo halt veröffentliche auf meinen Seiten, da hast du ja eh schon die Leute drauf, die dir eh immer wohlgesonnen sind. So, es gab, also gibt da wirklich 0,1 Prozent der Leute sagen, die auch wirklich überschreiben darunter, ja, die letzte war war besser. Die hat mir jetzt nicht so gefallen. Weil im Grunde äh, siehst du ja auch nie, wenn Leute denn keinen Bock mehr auf dich haben, die verschwinden einfach. Du weißt am Ende gar nicht, wer da gegangen ist von den Leuten, wer vielleicht keinen Bock mehr auf deine Postings oder deine Musik halt hatte. es ist schon, ich weiß nicht, ob es irgendwie... Ich, also am also, da da würde ich, ich mich aber mal ganz ehrlich frei ehrlich, machen davon,
0: weil ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, wenn einer ein Lob ausspricht, dann meint das tatsächlich ernst. Ich glaube nicht, dass wir eine Kultur haben, in der Lob einfach gesagt wird, ohne dass es das, was dahinter ist. Wir haben eine Kultur, wo man sofort sagt, Scheiße, Mist, hat mir nicht gefallen, war blöd, kann ich mir überhaupt nicht anhören, kann man nicht lesen, kann man nicht anschauen, was auch immer es eben für eine, für eine Richtung ist, ob Film, Musik oder Buch. Aber sobald jemand sagt, hey, hat mir gefallen, sich dazu aufrafft, würde ich das immer absolut ernst nehmen und nicht als bla bla und mache ich halt mal, weil warum? Sie haben ja auch nichts davon. Es geht ja nicht darum, dass dass man sagt, ah ja, jetzt lobe ich den, weil dann, ja, warum? Also das, das, da würde ich mich schon davon freimachen und würde es durchaus als absolut 100 Prozent dann auch so nehmen, wenn jemand sagt, hey, fand ich geil, fand ich wieder geil, äh, Punkt. Haben Sie schon gesagt. Ich denke auch, weil natürlich ein Lied dauert drei, dreieinhalb Minuten. Äh, ein Buch liest man in drei, vier Stunden. Und ich glaube, dass man halt, wenn man drei, vier Stunden hinliest und das macht man nicht am Stück, sondern man liest über Tage, sich vielleicht gemüßigt fühlt, auch ein bisschen ausführlicher zu sagen, fand ich gut, weil, während ein Lied ist ja sehr schnell konsumiert. Das heißt, ich habe im Prinzip eine ganz
1: schnelle Entscheidung, klicke ich weg. Ich, ich sage mal so, wenn es dir gefällt, konsumierst du halt ein Lied öfter. Ja, aber, so, aber warte, verstehst du
0: da bist du doch beim Punkt. Du konsumierst es öfters, aber du weißt nach dem ersten Anhören, finde ich, nach dreieinhalb Minuten habe ich die Entscheidung getroffen, finde ich super, wenn höre, ich es öfter höre, da streiche ich das ja nur damit.
1: Absolut, absolut, Na? absolut. Und deswegen, genau aber ich glaube eben, dass
0: ich nach diesen dreieinhalb Minuten jetzt auch nicht ausführlich schreiben würde, ich fand das Lied jetzt besonders gut, weil dies, das, ist, sondern ich sage einfach, hey, super, Punkt, ja, ich muss gar nicht begründen, weil ich habe. Es geht bei doch,
1: einem Lied eigentlich um den momentanen Effekt. Du genau, ganz um, genau. Du ganz deswegen
0: also würde, ich da keinen, würde ich mir da keine, würde ich da schon mich wirklich über jeden, der einfach nur sagt, hey, klasse, wieder gut, das absolut zu 100% ernst nehmen und nicht in Frage stellen, sagt er das jetzt nur weil? Nee, glaube ich nicht. Also da bin ich überzeugt, das ist dann auch wirklich
1: 100% ernst gemeint. Wahnsinn. Sie wären ein toller Fahrer geworden, Herr Kevin Ein was? Ein toller Pfarrer werden Sie geworden, Herr Kevin Bisch. Ja, wenn die Beerdigungen nicht wären, würde ich das auch ganz gerne machen. Ne? Naja, man muss ja nicht jeden Mist mitmachen. Ja? Also, muss ja, obwohl ich glaube, wahrscheinlich ist das noch das lukrativste am Job. <lacht> ja, ja also tatsächlich, Sie, Sie werden es ja nicht
0: glauben. gerne habe ich ja mal ganz kurz eine Karriere als Grabredenschreiber in Erwägung gezogen. Ähm, ich dachte, als Träger. Und gleichzeitig Träger. Nein, nur Redenschreiber. Träger. Nur Redenschreiber, weil ich mir dachte...
1: Mit übrigens, ganz spontan, Ries... ganz spontan. Wir haben ja schon das Ende unseres äh, Diesseits sozusagen. Mal kurz reden. Welches wären Ihre drei letzten Abschiedslieder, die ja bei der, Ihrer Beerdigung gespielt werden sollten? Wow. Ich weiß meine ganz genau übrigens. Boah. Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Also, ich fange mit meinen an, dann hast du kurz Zeit, darüber nachzudenken. Okay. Also natürlich würde ich zuerst spielen lassen, ab in den Süden. Völlig Logisch. klar damit die GEMA nochmal schön an die Erben auszahlt, die sich darüber freuen, dass Papa sich nicht in den So, der zweite Titel wäre von Carlos Santana, Samba Partie Und der dritte Titel wäre von den Dire Straits, äh, hier, Walk of Life. Das wären meine drei Titel, wenn ich mir aussuchen dürfte. Ich glaube, ich werde es irgendwann mal testamentarisch festhalten. Die Titel möchte ich, dass gespielt werden. Warum, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die passen zu meinem Leben ganz besonders gut. Und jetzt haben sie etwas Zeit, darüber nachzudenken. Your, your Choice würde ich jetzt gerne ja mal hören. Zu also Thema. ich
0: kann es ich kann so schnell nicht entscheiden, muss ich sagen. Ernsthaft nicht? Äh, ernsthaft
1: jetzt, weil ähm, nee, also Sie hätten doch jetzt einfach ganz einfach sagen können, passen Sie auf, der Pfarrer, der macht keine Grabrede, sondern liest einfach mal aus meinen Büchern vor. Da hätte ich gesagt, okay, da spielt man gar keine Musik, denn Sie sind ja Autor.
0: Ja, ähm, hätte ich jetzt auch irgendwie gut gefunden. Nein, also, wenn, dann würde das wahrscheinlich so ablaufen. das ist ja noch ein bisschen hin, bis es bei mir soweit ist, dass da so ein 3D-Hologramm ähm, plötzlich aufploppt und ich dann vor der Gemeinde, vor den Versammelten, selbst meine Grabrede lese. Das ist eigentlich so meine Vorstellung.
1: Das ist, das ist auch nicht schlecht. Habe ich auch mal vorgestellt, dass ich so einen Grabsteller finde, wenn man dran vorbeiläuft und läuft sofort ein Dauerschleife meinen Song. Habe ich mir auch schon überlegt. Weiß bloß nicht, ob die Leute sich da nicht irgendwie dann sofort erschrecken würden, tot umfallen.
0: Ich weiß nicht, ob Sie die Serie Californication kennen. Ähm, Vom Namen
1: ja, aber ich, ich, wie gesagt, ich gucke. Also keine das ist Serie, eine
0: ganz, 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 ganz kurz umrissen eine meiner Lieblingsserien. Ein ähm, Schriftsteller in Hollywood, Porsche Fahrer, ähm, Frauenliebhaber immer gerne einen Drink in der Hand, Bestseller-Autor und hat so einen, so einen ganz schrägen Agenten ja und schlägt sich so durchs, durchs Leben. Und ähm, ich habe irgendwann mal reingeschaltet in diese Serie und dachte mir so nach zehn Minuten, ey, wer verdammt hat hier mein Scheißleben verfilmt? Ich war echt zuerst richtig geschockt, als ich das gesehen habe. Und da kommt es vor, ein Musiker dort stirbt und er geht auf die Beerdigung und auf einmal kommt dieses Hologramm, ein Gitarrist, ja, plötzlich so drei Meter hoch spielt so ein Gitarrensolo und sagt, hey, wenn dieses Ding abgespielt wird, heißt es, ich bin tot. Bitte geht jetzt in meine Villa, nehmt euch Alkohol, nehmt euch Drogen und feiert mich. <lacht> <lacht>
1: Fand ja, ich sehr, weiß, sehr wo, geil. Wer weiß, wo uns die Technik auch hinführt, auf jeden Fall führt sie uns jetzt ans Ende unseres Podcasts und ich freue mich darauf wieder, dass äh, wir eine wundervoll, wundervoll schöne halbe Stunde hinbekommen haben und ich hoffe, den Leuten wird es wieder mal Spaß machen.
0: Morgen. Ja, war, war ja, wieder sehr, sehr, so sehr kurzweilig. Wir könnten ja noch ewig ja, weiter quatschen. Ich meine, das letzte Mal waren wir ja auch lustig, äh, wo wir dann danach noch, glaube ich, eine Stunde telefoniert haben und dann so gesagt haben, hätten wir eigentlich gleich einfach <lacht> weiterlaufen lassen können. Aber nun das, gut. Das ähm, Doppelalbum. Ihnen einen schönen Tag der Deutschen Einheit morgen, den Sie hoffentlich Evenings, ausgiebig ja, feiern. Ja,
1: wundervoll, genau, ein wundervoller Feiertag für dich, einen wundervollen Feiertag für die Zuhörer. Und äh, äh, ja, keine Ahnung. Ein perfekter Sonntag und
0: wir hören uns alle, sie, ich, unsere Hörer, wieder in einer Woche, wenn es wieder eine
1: neue Folge der Brunch Buddies gibt. Hasta luego viva la chica. Viva la
0: chica.
1: <lacht>